0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui para apresentar para vocês o que foi o Literário número 4, originalmente publicado lá em outubro de 2018, com o livro os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Isso mesmo, a gente não fica só em livros cristãos, não. A gente leu ao longo dos anos aí muitos livros clássicos. Eu, particularmente, tão, gostei muito desse episódio. E nesse episódio gravaram juntos o Paulinho, a Adriana, eu e a Carol. A gente deu uma visitadinha lá no século XVIII e conhecemos a nossa primeira obra aí do Goethe. Aliás, uma coisa que eu tenho esquecido de dizer aqui no literário é que praticamente todos os livros que a gente gravou nessa parceria a gente mandou num dos kits lá do plano Peixe Grande do Clube Ictus. Esse, por exemplo, Sofrimentos do Jovem Werther, a gente mandou no kit de setembro de 2018. Então, se você quer conhecer os kits anteriores que a gente já mandou ou assinar algum plano lá do clube, acessa ictus.com.br. Lembrando, Ictus escreve I-C-H-T-H-U-S. E você que tem acompanhado as nossas postagens aqui diárias, de segunda a sexta-feira, sabe que a gente está num período de férias, sem episódios inéditos, mas para comemorar essa parceria que a gente vai ter a partir do dia 25 de janeiro do ano que vem com o pessoal do irmãos.com, quando a gente vai começar a ter a postagem do literário juntas no nosso feed aqui do Ictus Podcast e lá com o pessoal do irmãos.com, a gente tem colocado todos os dias... Um episódio antigo do que foi esse literário, para que você aproveite junto com a gente e esteja com os motores aquecidos aí para as novidades que vão surgir no ano que vem. Então, boa audição para vocês, conheçam os sofrimentos do jovem Werther de Goethe.
1: Olá pessoas, podcast literário de número 4 entrando no ar, eu sou o Paulinho e estou aqui com a Carol que venceu a Friendzone,
2: olha isso! Mulher. Vem, mas mulher, mulher não vence o Não.
1: Porque ah,
2: a é. mulher
3: já saiu, sempre sai. A hora que ela quiser, ela sai. Ah, entendi. Não tem uma batalha, não é, Carol? Quem sofre com a Friendzone agora, <risos> é, tá bom. Muita é. oração, muito joelho no chão, mas eu venci. Eu venci. <risos> eu sou a Carol e eu tô aqui com o Tan E, gente, o Tan é o Get. Uh! <risos>
0: Revelação. Pelo menos eu não sou o Werther, né?
2: <risos> Opa, pera aí, que um é outro, outro é
0: um. Não, é. porque é spoiler falar que acontece com o Werther, não. Não, não, não? Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana, Adri ou Drica, ou como vocês quiserem chamar. Mas o importante é que ela, por ser mulher, não tem a menor ideia do que significa estar na friend zone.
2: <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que já chorou muito de amores por mim.
0: Ah! ah que ah, coisa ah, fofa. O
2: sofrimento do Jovem Paulinho.
1: (risos) E é isso aí, gente. Estamos aqui de volta no literário. Aquele nosso selo do podcast irmãos.com que a gente fala sobre livros. E neste mês, nós lemos Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe. De
2: Goethe. Gente, olha só. A primeira descoberta de explodir a cabeça que não é Gott, é Goethe.
1: (risos) É alemão? Ele é alemão? É Wolfgang. né?
2: Todo Wolfgang. Você
1: não leu a história dele, Adriana?
2: Não, porque a gente combinou que... Que eu ia ler o livro e você ia ler a história dele <risos> Fica aqui, Brasil Esclarecimento aí, denúncia, denúncia. Denúncia. O Paulinho não leu os sofrimentos do Jovem Werther Gente,
1: é, eu, eu tenho que confessar Que eu me recusei a ler esse livro <risos> Rebelde! Ele fascista. é rebelde, ele é próprio. Eu, eu, eu não senti um pingo de vontade de ler, gente. Sério mesmo. Aí a Adri começou a ler e falou assim: você vai odiar esse livro. Eu falei, eu não preciso de mais incentivo. Não preciso. Tá bom. Então vamos ficar por aqui mesmo. Mas temos aqui a Adri, o Tan e a Carol que leram. Eu li algumas críticas sobre o livro. Eu li o resumo, né? Diria assim. Mas eu vou ser o, Já, o orelha aqui. No né, eu amor? vou ouvir aqui as histórias de vocês e fazer as perguntas porque é o que eu mais gosto de fazer sobre esse livro do mês de setembro e outubro aqui do literário de irmãos.com Antes de continuar, a gente tem um recadinho pra dar aqui no nosso literário, hein? Recadinho
2: expresso, bem expressinho pra você, porque vai acontecer um evento muito legal agora em São Bernardo do Campo. Quando eu falo agora, é agora mesmo, Começa uh-huh. nessa quinta-feira, viu?
1: Isso, se você tá ouvindo esse programa antes de quinta-feira, dia 25 de outubro, ainda dá tempo.
2: Ainda dá tempo, porque o evento vai ser quinta e sexta à noite, sábado de manhã e à noite e no domingo pela manhã.
1: É o Mobilize! e 2018. Sexto Fórum Missional, a Igreja na Cidade, na Comunidade de Jesus, do Gerson Borges, que Lá já faz um com a gente. Comunidade do Gerson
2: Borges, em Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Então, esse recado é mais pra você, uh-huh. que é da região. São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano Diadema, ou oh, Ô, saudade, né, amor? É
1: verdade. <risos> você, esses quatro dias aí, vai ter Marcos Botelho, Paulo Nazaré, Carlinhos Queiroz, Roberto Diaman, São Antônio Carlos Costa, Salomão do reg Gerson Borges, Simvaldo Queiroz.
2: E o Carlos Alberto Bezerra Júnior lançando seu livro Fé Cidadã.
1: Então você pode já fazer sua inscrição. Se você não pode na quinta e na sexta, vai só no sábado. Se você já tem compromisso no fim de semana, quinta e sexta já vai ter muita coisa legal lá acontecendo.
2: Gente, vai ter muito legal. Olha só, quinta-feira à noite vai ter Marcos Botelho e Paulo Nazaré. E eu sou muito fã do som do Paulo Nazaré. É muito bom mesmo. E
1: do Marcos Botelho não, né?
2: <risos> ah, do Marcos Botelho também, mas eu tô falando bastante do Paulo Nazaré. É porque Nazaré vão também. ter
1: fóruns, né? vão ter mensagens, vão ter momentos de música, com gente muito especial Sim. todas as noites.
2: Não, eu tô falando até que tiver só o Paulo Lazarel, iria, entendeu?
1: <risos> tá bom, você justifica. E né? aí, na
2: sexta-feira à noite, vai ter o Carlinhos Queiroz, uh-huh. o nosso fofinho mestre dos magos. E ele vai estar tá lá falando, pra você que não conhece, o Carlinhos Queiroz é uma oportunidade, viu?
1: Dos que estão aqui, ó, pelo menos todo dia vai ter alguém que já participou do podcast Irmãos.com, isso é bem legal. É, então a
2: gente fala com propriedade, a gente conhece.
1: Uh-huh. O investimento é de apenas R$ reais. Olha só, um evento de R$ 20. R$ reais. 20,
2: reais, a gente, não, dá, não paga nem o lanche, no né?
1: Sábado e no domingo vai ter almoço O almoço é pago à parte, obviamente E pra você se inscrever, você entra em Comuna.org.br Barra Mobilize 2018 O evento é da Comunidade de Jesus de São Bernardo do Campo E tem o apoio da Child Fund Brasil
2: Entre lá no site pra conhecer melhor a programação E pra saber tudo que vai rolar no Mobilize 2018
1: Os Sofrimentos do Jovem Werther. Se você já estudou literatura, se você se interessa por literatura, com certeza essas palavras juntas trazem alguma recordação pra você, né? Porque esse é um livro clássico, best-seller, o primeiro best-seller ocidental. Olha isso! O livro mais popular do século 18 Ele foi escrito em 1774. A gente gosta desses antigões, né? É bom, é bom clássicos. É bom. É bom. Quando Goethe tinha completado 20... 24 anos, ou seja, no auge, na flor no auge da sua mocidade. Testosterona, né? <risos> isso aí. Apaixonado, alguns dizem que tratar até de uma obra autobiográfica da sua paixão por Charlotte Buff.
2: Por isso que no livro o jovem Vert se apaixona por Charlotte.
1: Olha aí, a Adri, quando quando descobri <risos> ai, isso. Ai, olha, é, só, olha só. T-
0: Charlotte <risos> Buff. Uh-huh. É mesmo, cara, uh-huh. tô vendo aqui na página 180, porque isso. acho que vai falando Buff Buff depois, aí eu não me liguei que era a Charlotte. Mas é, é legal, porque, tipo, quando a obra foi lançada, a Charlotte Buff a personagem real aí, e o marido dela, ficaram pistolas da vida com o, o Goethe e ficaram um ano sem falar com eles porque, assim, ficou muito nítido que ele tava falando deles mesmo.
1: É que agora a gente vê esse livro como um clássico, acha bonito, poético e tudo mais, mas se tivessem feito algo sobre mim ou sobre a Adri, nos dias de hoje, publicado e vendido do tanto que vendeu, eu ficaria pistola também, cara. Não,
2: porque assim é muito louco que na história real o Gate ele se apaixona pela Charlotte Buff, né? E ela era a noiva do Christian. Só que aí depois a Charlotte casou com o Christian e eles continuaram com amizade com Gate. Não era algo, né, muito longe. Não sei, longe. Né? enfim. É, então. Não sei se é uma mas amizade. aí o Gate é, aí o Gate na história dos Sofrimentos do Jovem Werther é né? o Werther se apaixona pela Lotte que tem um noivo, o Albert que aí depois ela casa com ele. E eles continuam amigos ali, né? Frequentando a rodinha de amizade e tal. Então parece que é uma personificação da história dele, mas que ele queria continuar, né? Perto é, deles e tal. Exato. Mas aí eles cortaram relações, todo mundo brigou com todo mundo e todo mundo ficou sem se falar.
1: Mas é importante dizer que esse livro, a gente nem sabia quando a gente decidiu ler, porque a decisão aconteceu mesmo durante a gravação do último podcast, né? Qual que a gente vai gravar? A Adri falou, ah, eu quero gravar sobre do jovem Werther lá. A gente nem sabia do que se tratava, eu sei que é um livro clássico, já ouvi falar e tal, mas não sabia. Aí a começou a ler e falou, oh, a gente acabou de ler Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, isso aqui são cartas também que ele manda pro seu amigo, né?
2: Mas eu só queria me justificar uma coisa assim, é interessante que igual o Pauline começou o programa falando ah, a gente gosta de livros históricos livros antigos livros e clássicos. tal. clássicos. Eu lembro quando eu era mais nova eu estudava, tanto na aula de português, antes de ter literatura e depois quando teve aquela divisão de literatura a gente sempre ouvia falar lá de longe né, dos livros do Shakespeare do de Goethe, do Dickens mas eu nunca, Dostoyevsky que nunca tinha lido nada disso, né? Até o, o Tosca, né? Que a gente começou o literário. Aí quando chegou no box. Do Ictus, O Sofrimento do Jovem Verta, eu falei, nossa, é Goethe, eu nunca li nada de Goethe, uhum. eu falei, eu quero ler a única coisa que eu sabia desse livro é que era uma história triste de, tipo, Romeu e Julieta uhum. daí eu falei, ah, então vamos ler e tal, eu não sabia realmente que era de cartas, ah, então você falou que queria
1: de... uma historinha pra aquecer o coração isso, <risos> é. é esse título, é fantástica a ideia Adri, é, mas aí, é muito triste mesmo, porque assim, o que se diz é que na época, né no século XVIII, ele foi uma ruptura de comportamento, né? Trouxe um novo jeito Ixi. de enxergar os sentimentos, o jeito que ele se expôs nesse livro e tudo mais, e até levou algumas pessoas ao suicídio na época, acredito que até ao longo da história. Ele é triste o suficiente pra isso?
3: Olha, eu não diria que ele é triste o suficiente pra isso, mas a gente tem que se colocar naquela época, né, como que eram as coisas. Hoje a gente lê um livro desse e você fala assim, ah, não, cara, não, acho que não pena. Muito
1: melodramático.
3: <risos> muito, muito. Eu comecei a ler e eu falei... É,
0: A gente tem que lembrar que esse livro é uma das principais obras do romantismo, como questão literária. Movimento literário. literário. Então ele tem todo aquele melaço do texto, ele tem muito daquela ideia do fogueiro urbem, não sei quem lembra disso da literatura, mas a ideia de fugir pro campo, abandonar a cidade, a exaltação da natureza. Ele tem descrições longas e belas e cheias de açúcar e tudo mais. Não combina muito com os dias de hoje, mas ele estava rompendo uma época que era tudo certinho, tudo quadradinho. É muito interessante notar, por exemplo, que hoje em dia, se alguém se apaixona por alguma pessoa comprometida ou uma pessoa casada, tem amigos incentivando ele a tentar a investida. Não é um problema pra ele ou pra pessoa que tá comprometida a considerar a ideia de desmontar um casamento pra ficar com a pessoa amada. Isso não, não existe no livro, mas assim, não existe nem a ideia de ah, abandona ele pra ficar comigo. É um negócio que a sociedade como um todo casou, tá morto. Sabe aquela brincadeira assim? Não existe a ideia de que, ah não, eu ainda tenho uma chance. Nem as pessoas mais reacionárias da sociedade consideravam que o casamento pudesse ser algo rompido.
2: Pra mim, assim, eu li o livro, eu achei que o Werther, ele se apaixonou por muito pouca coisa, assim. Eu acho que ele, na verdade, ele se apaixonou pela ideia, né? Porque ele sai da casa dos pais dele, até onde eu entendi das cartas que ele mandava pro amigo dele, e aí ele vai morar em outro lugar. Nesse outro local ele vai fazer novos amigos, vai se infiltrar em novas famílias. Então eu acho que ele se apaixonou pela ideia ideia também de ter uma família de ter um casamento e aí tanto que quando ele viu a Lote a primeira vez a Lote estava com os irmãos dela né? então ele já achou ela super bonita e estava com os irmãos, aquela coisa da família e tal, então ele por muito pouco ele se apaixonou muito rápido então isso ficou todo muito dramático pra ele, tudo melodramático até o último capítulo do livro, eu tinha entendido de que a Lote não tinha dado espaço nenhum pra ele, pra criar ideias de que ele pudesse Nossa. se apaixonar Tá por ela. Não,
0: não, Adri, de Sério? jeito nenhum. Até Meu o livro tá totalmente grifado, falando: olha a Lotte pedindo, <risos> olha a Lotte
1: pedindo. Mulher não enxerga, né? Cara,
0: mulher...
2: ele tratou <risos> bem,
0: ela... Que é
1: super
2: não, não. ela tratou bem um jovem que estava sozinho, foi isso. Não era pra ele ter se apaixonado por ela. Tanto que no começo. Vou demonstrar
0: aqui com provas de que a Adri tá errada, tá bom? Ao longo do
2: Não, tanto que no começo do livro, antes dele já conhecer, ele tá na carruagem e eles vão pra um baile. Alguém já falou, Oh, mas não se apaixone por ela, porque ela é uma mulher comprometida. E ela, sempre deixou muito clara que ela era comprometida.
0: Então... É, eu guardei esse trecho aqui. Posso ler? Pode. Vamos, é, vamos, vamos ler.
2: começar a brigar já.
0: Põe na discussão aí. <risos> a gente vai ler agora a página 31. Aliás, uma coisa interessante de se notar é que o nome Werther, o nome do protagonista, ele demora muito para aparecer no livro. Acho que é a página 80, a primeira vez que ele aparece. Ah, é? É, o Werther tá indo numa festa, então, vem uma outra mulher conversar com ele e diz o seguinte. Você vai conhecer uma linda mulher Tome cuidado, não vai se apaixonar Ela já está comprometida, respondeu ela Com um homem muito distinto Que por causa da morte do pai Saiu de viagem para colocar os seus negócios em ordem E se candidatar a um cargo muito importante E aí, enfim Eles dançam E aí umas poucas páginas pra frente Já aparece então eles dançando Eu vou ler agora um trechinho da página 37 Dançávamos seguindo os outros pares E eu, Deus sabe com que deleite Via-me preso em seus braços e nos seus olhos repletos da mais verdadeira expressão do mais puro e mais sincero prazer quando passamos por uma senhora que me impressionara pelo semblante amável num rosto não mais tão jovem. Ela olhou para Lotte sorrindo, ergueu o dedo em sinal de ameaça ao passar por nós e pronunciou duas vezes o nome Albert, num tom muito significativo. Quem é Albert? Perguntei a Lotte. Não há o que ocultar, disse ela. Albert é um homem honrado e estou praticamente noiva dele.
1: Eita, por que ela dançou com ele?
2: Gente, porque ele estava sozinho, na carruagem, todo mundo junto. Hum. E ele convidou ela para dançar e ela foi dançar com ele, ele estava sozinho. Uma é, ela foi uma ela foi ah. acompanhar Sim. ele, ela tanto que ela não negou que ela tava noiva, ela dançou com ele. E essas velhas fofoqueiras, vou te falar, viu? É, esse é, o mundo tá cheio delas, tá? Ô, gente,
1: mas ela tá... É justo, né? Se ela já tava comprometida, não é esperado isso?
3: Mas ele não tava, Olha, o noivo eu... dela não tava.
1: Ah, então pode. Se é, não tava, tá, é, os olhos foi... não veem, né? Oh. Tá certo.
2: Não, amor. Ela foi fofo, gente. Eu não achei nada demais.
1: Casos de família. Vamos discutir agora a posição de Werther e logo naquele baile (risos)
0: <risos> Olha, na página 60, por exemplo, aqui, é um trecho do diário de Werther que ele tá contando, então, sobre o Albert que ele conheceu. Tá descrevendo o Albert, então, ele diz. Ele me quer bem, e suponho que isso se deva mais à atuação de lote do que à sua própria sensibilidade, pois nisso as mulheres são perspicazes e têm razão. Se podem manter a harmonia entre dois admiradores, a vantagem é sempre delas, ainda que isso raramente aconteça.
1: <risos> Caramba, sacanagem. <risos> (risos) Eu acho muita maldade isso, gente. Não,
0: gente. (risos) Por que
1: que vocês mulheres fazem isso?
2: Não, não tem nada demais. Porque, Ah, ó, é o seguinte: ele se apaixonou por ela mesmo, né? Contando um pouco aqui do enredo do livro. E o Albert tava viajando fora, né? Porque ele tava, como o livro falou, o pai dele tinha morrido e ele foi cuidar de alguns negócios. Então ele tava fora. E aí, o Werther, ele ele era sozinho ali na cidade e tal. Então ele se infiltrou na família dela. Ele brincava bastante com os irmãos dela. E eles ficaram juntos. Mas ela sempre falou de Albert, e quando o Albert voltou eles ficaram amigos até, eles tinham um relacionamento, eles ficaram juntos e em todo momento que eu percebi no livro tanto o Albert quanto a Lotte sabiam que o Werther estava apaixonado por ela e ela cortava, ela falava com ele mas ela continuava, por exemplo, caminhando com ele, conversando com ele à noite e muitas vezes o Albert fazia parte dessas caminhadas, dessas conversas pra mim, eu acho que é assim, igual a gente não tá lendo no século XVIII o livro, a gente tá lendo agora, mas tem toda essa questão do romantismo e tal, então você respondendo até uma pergunta que o Paulinho falou, se tem todo o sofrimento, eu enxerguei que o Werther, ele se apaixonou tanto pela ideia, quanto por ela, na questão de família, de ter uma esposa, de casal, tanto que quando ele via outros casais, quando ele ficava sabendo de outras histórias de amor, ele ficava muito mexido com isso, porque ele desesperadamente estava procurando uma história de amor para a vida dele. Então, isso meio que acontece mesmo, quem nunca já sonhou em ter uma grande história de amor, mesmo sem ter conhecido a pessoa amada, né? O que eu acho que é muito forte pro Lili, livro, e isso eu achei muito forte mesmo, e eu vou falar com muito cuidado aqui, é a forma como ele sempre deixou muito claro que se ele não podia ter a lote, que ele queria tirar a própria vida dele.
1: Uhum. Então, ele estava assim, muito consciente disso o tempo muito. todo, né? Ele
2: citava várias vezes isso no livro, porque ele falou que ele entendia que pela sociedade ele nunca quis separar o casal, apesar de desejar algumas vezes de que, ah, ela é minha, ela é minha, eu quero ela pra mim, mas ele também sabia que ela não ia se separar do Albert, que ela era do Albert e que ele tinha que dar um jeito na vida dele. E aí, tanto que ele saiu, ele foi procurar outro lugar e tal, e aí ele não conseguiu tirar isso do coração. Então, essas partes, onde ele meio que justifica o sofrimento dele e o alívio pro sofrimento dele é tirar a própria vida, isso eu acho bem forte no livro, viu? Uhum. Bem forte mesmo.
0: Desde o começo, né, ele tem uma discussão grande com o Albert, uma das primeiras conversas maiores entre eles, onde ele defende a ideia do suicídio como algo legítimo, e o Albert fica irritado com ele, né? Você já percebe que ele tem realmente essa compreensão de que o suicídio é algo, é um escape válido, né? Mas Sim. ele.
1: que tipo de esperança ele mantinha? Se ele sabia que ele não poderia tê-la, se ela já estava comprometida e não tinha essa volta, Adri falou que ele não tinha esperança dela largar o noivo dela. O que, que ele esperava então? Então a certeza do suicídio tava
0: não. forte. Não,
2: então, na não verdade. tinha é
0: esperança, porque assim, pelo contexto, não existia a hipótese, sabe? Então Não,
2: então, mas a esperança de vida para ele. Era ele se sentir útil E se apaixonar por outras coisas Tanto que ele saiu da cidade Ele foi procurar um outro emprego Ele se envolveu com outras pessoas, não amorosamente Mas num sentido de amizade Familiar, ele fez amizade com uma senhora bem mais velha Com uma família bem mais velha e tal Só que aí, tudo que ele viveu Que era fora a Lotte Não preenchia o coração dele Sabe, tudo, tanto que aí ele acabou Voltando pra cidade onde a Lotte Morava, voltando a frequentar Então assim, na cabeça dele foi assim Tá, ok, eu não posso ter a Lotte Então eu vou viver a vida lá fora Aí ele viveu a vida lá fora e achou horrível Daí ele falou, não, então eu vou tentar viver perto da Lotte Mas sem fantasiar minha vida junto com ela E aí ele não conseguiu então não, foi Acho que
3: fora, ele também não foi só pela Lotte Que ele se apaixonou Mas ele gostava muito dos irmãos dela Ele gostava muito do pai dela Então até quando ela fez uma viagem Pra aí tinha uma, um pastor Que ele tava muito doente Ele foi com ela, porque acho que o Cadri falou É muito real, ele queria ser útil eu acho que a vida que ele vivia antes de chegar nessa cidade Era tão vazia Que quando ele chegou E ele fez amizade com a Lote, A família e toda aquela sociedade Ele se sentiu muito útil E o fato dele amar a Lote, Eu acho que só completava Era a cereja do bolo daquela vida Que ele queria tanto E tanto
2: quanto ele resolve tirar a vida dele Não foi porque caiu a ficha dele De que ele não podia ter a Lote mais Na verdade caiu a ficha dele De que ele não podia frequentar mais aquele ambiente Entendeu? Porque eu não sei se a gente vai contar o final ou não, né? Eu sempre fico nessa dúvida. Porque, cara, a última noite dele com a Lotte, o último capítulo, pra mim, assim, eu achei o livro muito difícil de ler. Eu achei ele muito lento. Eu achei a narrativa dele meio chata, o um negócio de cartas, porque era muito incompleto. Então, muita coisa a gente preenche com a nossa criatividade, sabe?
1: Mas isso é legal, não é? é. Porque, assim, é uma história fictícia. Então, se o autor decidiu omitir esses trechos, não foram cartas que foram encontradas. Ele escreveu pensando nesses gaps que teriam entre eles, né? Eu tô falando de alguém que não leu o livro, tentando entender a mente do autor. Esses gaps não são interessantes pra criatividade de quem tá lendo, tentar imaginar o que preencheriam esses gaps? Ou você acha que isso foi
3: ruim pra história? Eu acho que não é que foi ruim pra gente compreender a história, mas eu até ouvi uma pessoa falando que foi meio egoísta, porque ele não perguntava nada sobre o amigo dele, então a gente... (risos) Algumas vezes ele vira e fala assim, não, como é que você acha É isso, não é isso que eu tô te falando. Mas ele nem vira e fala: olha, tá tudo bem com você, meu amigo. Enfim, é é o contexto, né? É o livro.
0: Olha, eu quero voltar ainda pra brigar com a Dri, tá? É. Tem um capítulo de uma página, página 114, se a Dri tiver com o livro aí. Ele é no meio do livro, ele tinha já tentado fugir do contexto e voltou. E aí acontece uma coisa que eu quero que o Paulinho, que é isento porque não leu, <risos> diga o que ele acha a respeito disso. É. Ele já tinha dado todos os indícios pra ela de que ele gostava dela, tá bom? O 12 de setembro. Ela foi viajar alguns dias pra buscar a Albert. Hoje entrei em seu quarto. Ela veio ao meu encontro e beijei-lhe a mão cheio de alegria. Um canário voou do espelho para o seu ombro. Um novo amigo, disse-me, pegando-o de mansinho. É para as minhas crianças, é tão querido. Olhe só para ele, quando lhe dou o pão, ele bate as asas e dá umas bicadas com tanta graça. Ele me beija também, olhe. Quando ela ofereceu a boca ao pequeno animal, ele se encostou tão delicadamente em seus doces lábios, como se fosse capaz de sentir a felicidade que isso proporcionava. Vai beijá-lo também, disse, enquanto me passava o pássaro. O seu biquinho veio da sua boca para a minha e o O Toque do seu bico foi como um sopro Um presságio de prazer amoroso O (risos) beijo dele, disse ele Não é desprovido de desejo Procura alimento e retorna insatisfeito Dessas carícias vazias Ele também come da minha boca, disse Ofereceu-lhe algumas migalhas de pão com os lábios Onde as alegrias de um amor inocente Sorriam em todo seu esplendor Afastei o rosto Ela não devia ter feito isso Não devia citar a minha imaginação Com essas imagens de inocência e felicidade celestial Despertando o meu coração do sono Muitas vezes embalado. Falado pela indiferença da vida. E por que não? Ela confia em mim, sabe como eu a amo.
2: Gente, ela aprendeu da comida pro passarinho com ah. a boca dela,
0: gente!
2: <risos> Olha que coisa mais fofa, é. queritinha!
1: Aí eu fiquei na dúvida, Than. Tá? Assim, eu não sei, eu não, não, não tô dentro do contexto todo do livro, eu não sei quantas insinuações ela fez. Mas ela sabia que ele gostava dela, né?
0: Gente, mas é, sabe, essa, ele E né? ele já tinha escrito, quando ele tinha ido embora, ele ah, já não. tinha escrito uma carta pra ela, é. tinha perguntado. Se o Albert ainda estava com ela, e aí pede desculpa por ter perguntado por que do ter Albert porque. Ah,
1: não. Então é. aí, aí eu acho aí, ela culpada. Cara. Porque até, por eu,
0: se eu imaginasse <risos> que ela
1: não sabia que tava na inocência brincando com um amigo. Não, ela sabia. Tudo ela sabia. bem, ah, tem pessoas que são inocentes mesmo, que não vê o interesse do outro e tá? tal. Mas se ele já tinha se declarado, ela faz um negócio desse.
2: Gente, mas olha, ela deu um beijinho na boca do passarinho o passarinho foi lá ah, de um beijinho. Tri, na boca dele.
1: É muito fácil, é muito fácil <risos> desse jeito, né? É muito fácil. Ele eliminar toda a malícia da história. Uhum.
0: Ó, na página 152, quando o narrador já se torna um narrador onisciente em terceira pessoa, não são mais cartas do Werther, é. tem o seguinte, no meio de todas essas reflexões, sentiu falando da Lotte, mas sem deixar transparecer que o desejo secreto do de seu coração era no fundo reservá-lo, o Werther, para si, e disse a si mesma em seguida que não poderia reservá-lo, não tinha esse direito. Então ela tinha essa luta. Aí, ela não sabia direito o que dizer nem o que fazer. O Werther foi procurar ela, e aí ela tava sozinha, sem o marido.
2: É, então, nessa situação, ela já tava casada com ele.
0: Né? É. Hum. Ela não sabia direito o que dizer, nem o que fazer. Mandou, então, chamar algumas amigas pra não ficar sozinha com o Werther. Ele pousou alguns livros que havia trazido e pediu outros. E ela desejava hora que suas amigas viessem, hora que não aparecessem. A criada voltou trazendo as desculpas de ambas por não poderem vir. Pensou hum. em mandar a criada fazer o seu trabalho no quarto ao lado, mas depois mudou de ideia. E aí ficam os dois sozinhos.
1: Tá. Tá mãe intencionada que... essa mulher, cara. Oh. Ah, não! Ô, oh, louco, Dri. Ela tava desejando que as amigas não viessem e mandou a criada ir pro outro quarto <risos> trabalhar? Por quê? Porque queria contar uns segredos <risos> que ninguém podia não, ouvir? Ele
2: pe... Ela pediu pra criada trabalhar no quarto do lado, amor. Ah, do tá. Do lado. Ah, entendi. Pra ficar perto. Ah, ah,
0: claro. Nesse mesmo cenário, a coisa desenvolve e aí o Werther ataca ela e arranca um beijo dela, né?
2: É, é porque hum. ele leu uma poesia pra ela. Essa aí parte ela é bonitinha
0: chorar... ah, Aí ela é.
2: chorou, é.
1: Gente, tá tudo errado. Aí
2: ele foi errado. abraçar ela porque ela tava chorando e consolada, e no meio desse consolo ele vai e lasca um beijo nela.
0: O
1: único aí beijo que ele já abraçou. É o único
0: vida. beijo. Gritou o ela. Werther, empurrou o peito tentando afastar. Werther! Eu... <risos> então não tô empenhado com mais nobre sentimento. O então, vai, cara o me puxando então. de
3: volta, né? É. Não, mas peraí, agora eu tenho que concordar uma coisa com a Dri. Isso aí, Mulheres Unidas. É, exatamente. A gente tá vendo o livro pela visão
0: do Werther. Exato. Eles gente vendo pela visão da mulher.
3: A gente não sabe, a gente, gente é não a sabe se. Ele tá fantasiando tudo isso Calma,
1: não. peraí No final é o narrador onisciente Não é mais o Werther
3: Não, não, mas eu tô falando dessas cartas Que ele manda pro amigo Com os diálogos que ele teve com ela Será que foi assim mesmo? Será que ela falou "Ó, oh, não, dei aqui o passarinho, a comidinha não. na minha boca Ó, oh, agora dá tá na boca dele Mas eu não acho sei, que assim, literariamente
1: Analisando, a partir do momento Que o narrador onisciente Conta os pensamentos das pessoas pessoas, a gente perde as dúvidas, entendeu? Se fossem só cartas dele, a gente podia imaginar que estavam afetados pelo sentimento. Mas o narrador, é, teoricamente, muito é imparcial, mais, né?
0: Eu acho muito mais claro esse caso do que o caso do Bentinho e da Capitu, por exemplo. Apesar de eu também achar a Capitu uma grande safada. Gente dos
3: coitados da pobre Já, não, Capitu. Não, não, concordo. não, isso eu não
0: concordo.
2: Não, eu também <risos> não concordo, não. Ó, o negócio é o seguinte, é que as esferas são muito diferentes de homem e de mulher. É. A mulher tem esse sentimento mais maternal, também, de querer se aproximar, de cuidar. Não é, Carol? Assim, se a gente tá num grupo, a gente Mas ela um não é jovem, trouxa, né, Dri? Ela sabe um quando ela tá sozinho, iludindo alguém. Mas a gente gosta, às vezes, disso mesmo. Então, <risos>
0: exato. Vocês mas... gostam da, da adoração, é isso que é. Tá? <risos> 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 trazendo pra uma aplicação no cristianismo, assim, pros nossos irmãos e irmãs, é um alerta até pras meninas, as moças aí, porque assim, da mesma forma que ela usa uma calça fusô, que não chama mais fusô, né? E ela sabe que ela tá expondo Todas as curvas dela com isso e ela faz isso porque ela gosta de expor, por mais que ela diga que não, não tem nada a ver. Elas também gostam de ser adoradas ou de que os homens fiquem atrás dela e ela finge que não, é só seu amigo. É aí que surge a tal da friend zone.
2: Ah, é, isso é ruim mesmo, eu concordo. E num
0: contexto cristão, uma moça fazer isso com um rapaz, além da sacanagem toda que é fazer isso num contexto ético, você tá incitando ele a um pecado.
3: Sim, sim,
0: então,
1: mas o conceito friend zone não se aplica só pra solteiros? No caso? É que eles
3: eram solteiros, né?
1: Ah, mas ela já era comprometida. Ele conheceu ela comprometida. Ah, Mas
2: deixa eu eu me justificar aqui, então, pra não ficar estranho. A mulher, a maioria das mulheres que eu conheço, a gente tem esse sentimento de inclusão com todo mundo. A gente se preocupa quando a criança tá sozinha. A gente se preocupa quando o jovem chega na igreja e não faz amizade com ninguém. A gente se preocupa com o vizinho que se muda e não conhece ninguém. De levar um um bolo, levar alguma coisa. A gente tem esse, esse sentimento de inclusão o homem é mais desligadão com isso. Eu então concordo. assim, é verdade. então a mulher ela tem essa sensação de querer trazer perto, de querer fazer parte e tal. Tem um agravante Só que nisso por outro lado, dele. eu sei, o que eu achei que a Lottie fez errado é de ficar muito tempo sozinha com ele e de ficar incentivando a criatividade dele, incitando a mente dele com relação a ela. Mas, eu acho Mas em que todo isso... momento ela falou do Albert. E Não,
1: eu tal. acho que tudo isso tinha que acabar a partir do momento que ele se declarou para ela. Porque assim, ah, esse sentimento maternal de cuidar, de inter integrar quem vem de fora, justificável. Eu acho louvável isso. Mas a partir do momento que o cara começou a se confundir em seus sentimentos e disse pra ela que estava confuso com relação a isso e que estava apaixonado por ela, ela tem que cortar. Mas aí
2: o que, que ela fez? Ela chamou o Albert pras caminhadas. Por exemplo, nós dois, amor. Aí eu chamo você pra passear comigo e com o rapaz.
1: <risos> Não sei, eu acho que o corte tinha que ser um pouquinho mais drástico que
0: isso. Oh, só sobre Fica essas caminhadas aqui, ó teve uma caminhada como a noite estava agradável e o tempo anunciava de gelo Lotte e Albert voltaram a pé pelo caminho Lotte ficava olhando pros lados como se lhe fizessem falta a companhia de Werther e aí o Albert começou a falar dele censurando e aí começa uma discussão entre os dois o Albert falando ó, oh, para de ficar dando corda pra ele
2: <risos> é verdade
0: mais pra frente e antes ainda daquele episódio onde ela tenta ficar sozinha no quarto ela falando com o Werther ela segurou-lhe a mão só um momento de calma Werther disse ela não percebe que está se iludindo que está se arruinando voluntariamente por que eu, Werther? Aí, justamente tá eu, eu manda real ele. Uma, justamente <risos> eu receio que seja somente a impossibilidade de me possuir o que excita tanto os seus desejos, só que 5, 6 páginas pra frente, ela tenta ficar sozinha e fica torcendo pra ninguém chegar no quarto junto com ela, então assim ela tem completa noção de que ele tá apaixonado por ela, ela gosta do fato e ela fica assim, ela sabe que ela não vai abandonar o marido, pra mim ela nem cogita e ela gosta dele, cara. Mas ela gosta dessa aproximação dele.
1: Exatamente. Eu acho que ela gostava dessa fantasia possível que era gerada entre eles, entendeu? Assim, eu como neutro em toda essa situação dou o veredito de culpada. Ah.
2: Lá de é culpada. <risos> Não nem leu o livro. Mas é,
1: pra isso que eu tô aqui. Pra dar minha opinião <risos> sem ler. <risos> Eu acho que o último ponto que a gente tem que trazer aqui, que é bem interessante, é a questão do efeito Werther relacionado ao suicídio. Isso é... é muito louco. A gente levou um tempinho pra associar, que é um termo muito tratado, né? Muito difundido, principalmente quando se fala sobre suicídio, Setembro Amarelo e tudo mais, que é o suicídio copiado, né? Quando você tem acesso a informações sobre um suicídio e você está vendo uma situação parecida e vai lá e tem o mesmo comportamento daquele que se suicidou. Isso aconteceu com o Werther, que nessa história mostra como ele chegou ao suicídio e muitas Sim, pessoas... Até,
2: até a descrição da roupa dele, né? Que ele tava com um colete dourado, uma azul, Calça e... amarela. Que coisa linda, é. né?
0: Falava <risos> tá bonito! E virou moda na época, né? Isso, Interessante. Ó, é? oh, na, na nota de rodapé da 113, casacas, azul colete e calções amarelos eram uma combinação comum em 1771. Depois desse romance, tornaram-se o traje preferido das pessoas sentimentais. Sim, dos oh,
2: românticos, é?
0: é. Além dessa parte amorosa do livro, tem partes que eu grifei muito legais... Onde ele fala da simplicidade da vida, da natureza, onde ele filosofa da brevidade da vida. Assim, são frases assim, marcantes, muito legais, que fogem desse contexto, só de ficar falando do amor dele pelo Quando ele tal. fala
2: das crianças, meu, aquilo eu achei tão legal. bem no comecinho do livro. É,
0: eu anotei isso aqui é. esse eu encontro.
2: Da aqui. alegria. Ah, eu também anotei.
0: Aqui, ó, na 22 né? As crianças querem as coisas sem saber porque as querem. Nisso todos os mestres escolas e preceptores estão de acordo. Acordo, mas os adultos também cambaleiam por esse mundo feito crianças, sem saber de onde vêm nem para onde vão, agindo sem objetivos determinados e deixando-se governar igualmente com biscoitos, bolos e varas de marmelo. Ninguém acredita, mas me parece que não há verdade mais palpável. Confesso a você, pois sei o que vai me dizer a respeito, que os mais felizes são aqueles que, como as crianças, vivem para o presente, vestindo, despindo e levando as suas bonecas para passear, espreitando com grande respeito a gaveta onde a mamãe guarda o pão doce e quando finalmente conseguem apanhar o que querem, devoram tudo com avidez e gritam. Mas, sim, são essas as criaturas felizes. Felizes também aqueles que dão as suas ocupações fúteis ou mesmo as suas obsessões, títulos pomposos, fazendo-as passar como proezas de gigante realizadas para a salvação e o bem-estar da humanidade.
2: Cara, é muito legal. Porque ele fala que as crianças se preocupam só com hoje, sabe? Com agora. E se contentam com muito pouco. É uma lição pouco. pra gente, né? E o que elas se contentam com aquele pouco, elas gritam mais. Mas, assim, tipo, elas Sabe que tem aquele, né? Que não, não precisa de mais, assim, no sentido de, uhum. ah, ao invés do pão doce, eu quero muito mais coisa. Não, é só mais um pedacinho de pão doce, sabe? É muito legal, uhum. é muito legal isso. Eu então achei... tem
1: vários desses pensamentos do tem,
2: tem, tem, muito. tem. É muito ele, legal. ele fala das Você natureza, natureza é. Ele <risos> fala da natureza, ele fala do relacionamento até dele com outras pessoas, no sentido da simplicidade. Ele transitou muito entre os dois lados, né? Tanto com as pessoas mais pobres quanto as pessoas mais ricas. E é pra ele, ele não valorizou em momento nenhum as riquezas, mesmo entre os ricos, o que ele valorizou foi a simplicidade do amigo que ele fez lá, sabe então ele sempre valorizou a amizade a simplicidade, a natureza, as crianças é um verdadeiro romântico, né
0: outro destaque legal e acho que importante pros dias de hoje, é que assim, fica muito claro que no pensamento de vida e de novo fugindo da questão do romance entre ele e a Lotte aí, entre como ele enxerga a vida e como o Albert enxerga a vida, o texto mostra que os dois se transformam em grandes amigos, eles têm várias conversas de sair os dois e bater papo, e os dois normalmente, eles divergem no assunto. E ainda assim, eles se mantêm muito amigos. E é uma discussão de
2: muito alto nível, né?
0: E é alto nível e é dos dois ficarem extremamente irritados com a posição do outro. Uhum. E hoje em dia, no momento onde as pessoas simplesmente riscam o nome de outra só porque pensam diferente de mim, é muito interessante ver como pessoas daquela época conseguiam conversar seriamente sobre um assunto, com um profundo sobre um assunto, discordar veementemente e manter a amizade.
2: Então assim, por um momento eu achei que eu tava detestando ler o livro, eu tava lendo, eu falei, meu, que raiva, por que que eu escolhi esse livro? Por que que a gente escolheu e tal? Por que que o ProBictus mandou
1: esse (risos) livro esse mês? Aí em
2: alguns momentos eu ficava, cara, esse texto foi muito legal, deixa eu marcar. Então assim, eu transitava entre, nossa, esse texto foi muito animal, entre, nossa, que coisa chata isso, por que que ele tem que descrever até a cor do lenço que a menina tava usando? E tal, sabe? umas coisas assim.
0: É que você não viu o Dickens ainda. <risos>
1: escrevendo. José de Alencar, né?
2: Só que a hora que é, você fecha é. tudo e amarra tudo e pensa na história, você fala, cara, essa história é legal. Essa história uh-huh. valeu muito a pena. Quer ter dizer, lido, na, valeu sua, pena ter...
1: na sua memória afetiva, ela é mais legal do que
0: enquanto, Sim, você do tava que lendo. enquanto é que eu tava a lendo. Kid, né? É igual o Karate Kid. É igual ao
2: Karate Kid.
0: Eu classifico essa obra, eu não sei se vocês viram o nosso canal no YouTube, a entrevista com o Randy Cook. Ele fala de alguns tipos de livros que a gente tem que ler e um deles que ele fala ele diz que a gente tem que ler livros que nos esticam é o termo que ele usa oh, que legal que não são livros que normalmente você escolheria pra ler normalmente são livros que a leitura é mais difícil ou que te força a sair de uma zona de conforto mas são exatamente esses livros que fazem com que você cresça como pessoa literariamente tudo
1: que sensacional isso cara muito bom
0: fica o convite pra vocês verem a entrevista dele foi uma das melhores entrevistas que a gente fez né Carol é. esse é um livro pequeno e é um livro que te força a pensar com uma cabeça de outro século, sabe? E tentar imaginar como era a mente de um jovem. A gente não pode esquecer e não pode ler o livro com a mente de hoje, tem que ler com a mente de uma pessoa de vinte e poucos anos.
1: No No século (risos) XVIII.
0: E tentar transportar para um contexto onde eles estavam vivendo, que não é o nosso contexto. E ainda assim é interessante ver que tem muitas ligações com o que a gente pensa hoje em dia, cara, eu quero encerrar com uma mensagem do Werther pra minha amada Renata, pode ser? Ah. Que é uma carta de quatro linhas que ele escreveu quando ele ainda tava mega apaixonado pela Lotte.
1: Renata, sua esposa, né? Vamos Renata, claro. minha
0: esposa. Tá. Eu anotei e falei, cara, eu preciso usar isso pra Renata. Acho que é um bom momento. Hum. Ah. Ele escreve o seguinte, no dia 19 de julho. Vou vê-la, exclamo de manhã, quando acordo e contemplo com a alegria a beleza do sol. Vou vê-la e durante o dia não tenho nenhum outro desejo. Tudo, tudo se entrelaça, nessa esperança. Oh, e aí acabou de É maravilhoso!
1: Oh, oh, lindo. Vamos, Zuz! Vamos, quê? Yeah.
2: E eu gostaria de falar também aqui uma menção honrosa ao grupo Exalta Samba. Eu me apaixonei pela pessoa oh, que o meu <risos> Mas a letra dessa música! Vamos ler a letra da música do Exalta Não, Samba! A gente já tá
1: tocando aí no fundo. Gente,
2: é o resumo dos sofrimentos do jovem neto.
1: Muito bom, terminando com o Exalta Samba, esse programa parabéns uh, <laughs> esse livro veio no Clube Ictus do mês passado.
2: De setembro de 2018.
1: É, e no dia de outubro veio outro que a gente quer há muito tempo ler, né, Adri? Só que daí a gente descobriu que ele tem 600 e poucas páginas.
2: Ah, tá! você me quebra, Tham. Não, tã, Não,
1: Guerra Paz, Guerra Paz. <risos> a gente vai fazer o um Guerra Paz. É. é o livro Crime e Castigo do Dostoyevsky.
2: Ah, oh, que da hora! Eu não sabia, eu tô vendo agora. É, exatamente. <risos> Só Nossa, que assim, o que, que eu, você não
1: estava na conversa não do Telegram, André? O que eu combinei com a Carol, uh. né? Porque a Adri e o Tan não leram as conversas, foi um pouquinho antes da gente gravar desculpa, aqui.
2: Desculpa, gente, desculpa. A gente
1: quer a gente muito consiga. ler esse livro, mas eu tenho medo de um mês eu não conseguir. 600 páginas é muito pra mim num mês só. É, porque... Né? E o que a gente decidiu? A gente vai gravar sobre esse livro no literário de dezembro. Então nós temos dois meses Uau, pra ler. Mas isso não quer dizer ler. que em novembro nós não teremos literário. Por quê? nós vamos fazer em novembro Nárnia! Pera, (risos)
2: mas qual a história de Nárnia? Não, mas
1: não é o livrão todo, porque a gente também não dá conta. (risos) E também não dá conta de falar num programa só. Acho que Nárnia merece ser dividido, comemorando o fato de que a Netflix comprou os direitos e vai produzir filmes, séries, histórias em quadrinhos, sei lá desenhos, tudo sobre Nárnia. Não,
2: Netflix não. Clube Ictus.
1: O Nárnia já veio no Clube Ictus o, o combão, né? O, o gordinho, volume 1, todas as
0: crônicas,
1: esse. exato. Todas, todas. E a gente vai começar pela ordem que foi escrito, não a ordem cronológica, mas a ordem que foi escrito, que eu gosto. Assim como Star Wars, eu gosto de acompanhar na ordem em que foram escritos, não na ordem que eles dizem que é a ordem, entendeu? É porque
2: o que é a ordem mesmo correto é o sobrinho do Mago primeiro.
1: Exatamente, a ordem é. cronológica é o sobrinho do Mago, mas a gente vai começar com o classiquíssimo o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E, e a gente olha vai fazer... que legal! E a gente vai fazer uma experiência interessante uhum. nesse mês Que a gente vai ler com os nossos filhos E então eles vão gravar o programa? Não, eles não vão gravar, mas eles vão contando pra gente as Ah, a gente podia pegar um
2: audiozinho curtinho deles Pode é. ser, pode ser <risos> Vamos
1: ver se dá certo mas a gente vai ler com eles e a gente vai ter o feedback deles também durante a leitura e nesse meio legal. tempo na nossa leitura particular, a gente lê Dostoiévski para o literário de dezembro.
2: Olha só uh! gente que legal, eu falei para uma amiga minha dos podcasts literários ela ficou nossa, explodir a cabeça, ela nunca tinha ouvido falar que era podcast, aí eu falei do que que era ela curtiu pra caramba, e ela vai ler esse mês, ela vai começar a ler com a filha dela o leão ser guarda-roupa também. Que
1: da hora, que hora. Ai, Show. Então você que tem filho, lê com seu filho, você que não tem Ler sozinho também Pra gente no próximo mês Discutir essa obra Magnífica de C.S. Lewis Segundo de C.S. Lewis E vai ter muito mais de C.S. Aqui no literário É isso aí E para você conhecer E assinar o Clube Ictus E receber esses livros Clássicos Imperdíveis Todo mês Pelo correio Entra em clubeictus.com.br Faz a assinatura Usando o cupom de desconto Irmãos E você ganha 10% No primeiro mês Na assinatura 10% de desconto para fazer parte desse clube também e vem com a gente no Clube Literário de Irmãos.com.
2: Isso aí, gente. ó Clube Ictus não é somente livro para ler. Tem o um livro, tem a revistinha, onde conta a história do Peixe Grande, porque que ele indicou os livros, tem os cards, tem os cartões portais, os marca-páginas. É super top.
1: Isso aí, clubeictus.com.br. O link tá aqui no post. E vem com a gente.
2: E eu vou te falar uma isso. coisa. A lote não foi culpada do Verte ter se apaixonado por ele. Ninguém é culpado <risos> por isso, por favor.
0: Eu discordo. Eu ganhei
2: a discussão, André. André. Eu discordo. Eu discordo. Eu ganhei a discussão.
0: Eu (risos) discordo. Tá bom, vou deixar pros ouvintes decidirem o que eles querem responder.